0: Es scheint ja doch irgendwie relativ lange zu dauern, bis diese Güter in ausreichender Zahl produziert werden. Also Tests könnte ich jetzt noch mit erwähnen. Also gibt es da irgendwelche rechtlichen Vorgaben, die geändert werden müssten, damit sie besseren Zugriff auf Unternehmen haben?
1: Äh, das brauchen sie gar nicht, weil ich meine, in solchen Zeiten, wo die Nachfrage so hoch ist, ähm,
2: regelt das der Markt. So, guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Immer noch, wie auf absehbare Zeit, im Sondermodus. Aufgelockerte Sitzordnung hier. Einige Kolleginnen, Sprecherinnen und Sprecher im Saal verteilt. Wir arbeiten auch für diese Pressekonferenz wieder so, dass die Mitglieder der Bundespressekonferenz und des Vereins der Auslandspresse sich von außen diesen, diesen, diese Pressekonferenz von außen über einen speziellen Livestream verfolgen können und wahrscheinlich die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Das iPad, das wir dafür brauchen, wird gerade noch mal gestartet. Alle wissen, wir üben da noch. Wir müssen gucken, ob das jetzt klappt. Wir versuchen das zu machen. Ich sage jetzt schon, wenn wir die Möglichkeit haben, Fragen von außen reinzunehmen, dann kann ich nicht jede Frage einzeln, nicht einzeln vorlesen, weil viele Fragen sich thematisch überschneiden. Ich werde dann versuchen, das zu bündeln und bitte diejenigen, die von außen Fragen stellen, dafür Verständnis dann zu haben. Jetzt kriege ich gerade das Signal. Haben wir das Ding da? Genau, also da laufen die dann ein, aber das ist nicht komplett übersichtlich. Ich bitte da schon jetzt um Verständnis, wenn das nicht immer optimal gelingt, aber wir versuchen, das zu machen. So, dann begrüßen wir natürlich unsere Gäste, die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wie immer am Mittwoch beginnt die stellvertretende Regierungssprecherin mit dem Bericht aus dem Bundeskabinett. Bitte.
4: Ganz genau. Schönen guten Tag. Die Bundesregierung hat heute die Eckwerte für den Regierungsentwurf des Bundeshaushaltes 2021 sowie für den Finanzplan bis zum Jahr 2024 beschlossen. Der Eckwertebeschluss ist die Grundlage für das weitere regierungsinterne Haushaltsaufstellungsverfahren. Das Bundesministerium der Finanzen hat sie bereits, glaube ich, über Einzelheiten informiert und auch deutlich gemacht, dass wir uns in einer außergewöhnlichen und volatilen Lage befinden. Das Coronavirus ist eine ernsthafte Herausforderung, Forderung auch für unsere gesamte Gesellschaft. Und noch kann niemand da ja genau die Tragweite seriös beziffern die eine solche Pandemie auf die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland haben wird. Die Bundesregierung wird den wirtschaftlichen Auswirkungen mit aller Kraft entgegentreten und hat dazu bereits erste notwendige Maßnahmen ergriffen. Ziel muss es sein, neben der vorrangigen Stärkung unseres Gesundheitssystems Unternehmen zu schützen und Arbeitsplätze zu sichern. Soweit hierfür weitere Maßnahmen erforderlich sind, werden sie dann im Rahmen der weiteren Aufstellung des Haushalts 2021 berücksichtigt werden. Mit den Eckwerten setzt die Bundesregierung die vom Koalitionsausschuss am 8. März beschlossene Verstärkung der Investitionen des Bundes um jeweils 3,1 Milliarden Euro auf 42,9 Milliarden Euro pro Jahr um. Die zusätzlichen Mittel sind vor allen Dingen für Infrastruktur und Digitalisierung vorgesehen. Insgesamt stehen damit von 2020 bis 2024 Investitionsmittel von rund 215 Milliarden Euro zur Verfügung um die Zukunfts- und Innovationsfähigkeit der Wirtschaft zu stärken und Deutschland weiter zu modernisieren. Und dann hat das Kabinett heute den Bericht der Bundesregierung zur Lage und zum deutschen Engagement in Mali-Sahel beschlossen. Der Bericht soll den Bundestag über die Lage in der Region und das deutsche Engagement vor Ort informieren. Die Sicherheitslage in Mali und der Region hat sich in den letzten Jahren zusehends verschlechtert. Die Bundesregierung beabsichtigt daher auf Bitten der Regierung der Sahelstaaten, ihr schon bislang breit aufgestelltes Engagement in Abstimmung mit ihren internationalen Partnern abermals zu verstärken. Maßnahmen zur Bekämpfung der Ursachen von Gewalt und Terrorismus können nur durchgeführt werden, wenn ein ausreichend sicheres Umfeld gegeben ist. Das ist derzeit in weiten Teilen der Region nicht der Fall. Deshalb müssen die internationalen Anstrengungen zur Verbesserung der Sicherheitslage ausgeweitet werden. Deutschland verfolgt in der Region einen vernetzten Ansatz. Deswegen unterstützt die Bundesregierung insbesondere Mali, aber auch die anderen Sahelstaaten bei den eigenen Anstrengungen auf dem Weg hin zu stabilen, geeinten, pluralistischen, demokratischen Staaten. Und so wird die Bundesregierung im Rahmen des vernetzten Ansatzes, unter anderem auch ihr schon bislang breit aufgestelltes Engagement in Abstimmung mit den internationalen Partnern abermals verstärken und zeitnah Anträge zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte in der VN-Stabilisierungsmission MINUSMA und der EU-geführten Ausbildungs- und Beratungsmission EUTM Mali vorlegen. Und damit bin ich durch. Das war's. Ja, danke.
2: So. danke. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, nochmal organisatorische Hinweise. Es laufen jetzt schon sehr, sehr viele Fragen von außen ein. Nochmal der Hinweis, ich werde versuchen, das zu bündeln, soweit mir das hier äh, gelingt, das auch für mich übersichtlich zu halten. Und zweitens ähm, schlage ich vor, dass wir die äh, Themen jetzt hier nicht alle unter der Überschrift Corona stellen, sondern so ein bisschen bündeln und zwar auch mit Blick darauf, dass wir dann hier Wechsel auf dem Podium haben, sodass ich vorschlage, wir bündeln erstmal Fragen, die sich um das Thema Kanzleramt, Kanzlerin, EU-Ranken, dann auch dazu Wirtschaft, Finanzen, Haushalt, was den Kabinettsbeschluss angeht. Da müssen wir nicht wechseln. Dann könnte man als eigenen Themenblock dann nach einem Wechsel, weil dann wahrscheinlich das Bundesverteidigungsministerium gefragt ist, über Bundeswehreinsätze und auch die Bundeswehr im Rahmen Corona sprechen. Und ich würde dann als eigenen Block auch aufrufen, das, was sich primär an Innenministerium richtet, auch das Thema Grenzschutz, auch dazu kommen von außen schon viele Fragen, würde ich dann in eigenen Themenblock nehmen. In dem Sinne fangen wir an. Thema Bundeskanzlerin, EU vielleicht mal. Herr Blank.
5: Ja, Frau Demmer, erstmal eine ganz einfache Frage. Heute hat das Kabinett, glaube ich, das erste Mal, und das ist die Frage, war es das erste Mal im internationalen Konferenzsaal getagt, und äh, dann im Bereich der Außenpolitik eine Frage an Sie. Äh, der österreichische Kanzler Sebastian Kurz hat ja relativ heftige Kritik auch an Deutschland geübt, zu langsam in der Corona-Krise reagiert zu haben. Er hat gesagt, in Europa sieht man, dass die Solidarität nicht funktioniert, wenn es ernst wird. Hat er da recht? Und zu den Deutschen hat er gesagt, die Deutschen diskutieren ja noch weiter. Das ist ja eine Kritik. Wie stellt sich die Bundesregierung zu dieser Kritik?
4: Also zunächst ja. Das Bundeskabinett hat heute im internationalen Konferenzsaal getagt. Ich habe es nicht nochmal extra recherchiert, aber ich gehe davon aus, dass das das erste Mal der Fall war. Und ähm, ich habe mich ja hier auch schon ausführlich äh, in der vergangenen Regierungspressekonferenz geäußert. Die Bundesregierung ähm, passt, ihre, passt die Maßnahmen der Lage folgend und dem Rat der Experten folgend äh, kontinuierlich an. Wir haben in dieser Woche zahlreiche Maßnahmen beschlossen. Ich möchte jetzt nicht auf einzelne Äußerungen befreundeter Partner eingehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es ja gestern eine Videokonferenz des Europäischen Rates auch zu diesem Thema gegeben hat und Deutschland natürlich großes Interesse an der Solidarität innerhalb Europas hat. Und zu diesem Zweck gibt es ja auch solche Zusammenkünfte. Äh, man hat dort auch gestern äh, gemeinsam das Einreiseverbot nach Europa aus Ländern, die weder der Europäischen Union noch der EFTA angehören, äh, beschlossen. Ähm, wichtig war ebenfalls, ähm, der, den freien Güterverkehr zu sichern. Insofern ähm, würde ich sagen, im Geiste dieser Beschlüsse ähm, ist zu sehen, die Zusammenarbeit in Europa bleibt von großer Bedeutung.
5: Eine kurze Nachfrage. Wissen Sie zufällig, ob Herr Kurz gestern in der Runde, in der Videoschalte, die Kritik auch laut geäußert
4: hat? Ich kann Ihnen zu den Dialogen, einzelnen Dialogen in der Schalte, nichts sagen. hier.
2: Gleich noch eine Bitte zur Geschäftsordnung, Nachfragen kurz zu halten, weil wirklich die Frage durch die Möglichkeit von außen zu fragen, die Frageliste explodiert gerade. Andreas Rinke, dann Tilo Jung.
0: Eine Frage ganz Auswärtige Amt, Frau Adebar. Es ist ja in der Runde gestern auch besprochen worden, diese Rückholaktion auch europäisch zu koordinieren. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie uns Zahlen nennen können, wie viele Deutsche Sie mittlerweile durch Ihre Aktion haben zurückholen können. Wird das auch jetzt tägliche Zahlen geben? Das ist die, eine Frage. die zweite Frage. Gibt es eigentlich auch eine Vereinbarung, dass man EU-Bürger anderer Nationen mit zurückholt oder sind das Flüge, die dann ausschließlich Deutsche betreffen?
6: Die Rückholaktion, die wir starten, richtet sich zunächst an deutsche Reisende. Aber wir gehen davon aus, dass nicht alle Flieger in jedem Fall ähm, voll sein werden. Und dann wollen wir das natürlich im Sinne der europäischen Solidarität öffnen und das für andere Europäer, die in diesen Ländern sind, ähm, auch die Mitnahme dort ermöglichen. Der Außenminister ist in vielfältigen Kontakt mit seinen Kollegen und da läuft auch über die Krisenstäbe eine Koordinierung dann. Auch die Botschaften vor Ort werden sich koordinieren. Da wird vieles tatsächlich ad hoc laufen. Es werden die Maschinen landen am Flughafen und dann wird man schauen, wer fliegt da jetzt mit? Ist die Maschine voll? Wie viele Plätze sind noch? Und dann nehmen wir selbstverständlich gerne andere EU-Bürger mit.
2: Da schließe ich eine Frage von außen, von Peter Carstens mit an. Gibt es Zahlen? Wie viele rückkehrwillige Personen haben sich gemeldet? Wie viele, können Sie das sagen, werden heute Morgen ausgeflogen?
6: Ja, also die Meldungen laufen, laufen laufend bei unserer Krisenvorsorgeliste Elefant ein. Ich kann auch nur noch mal dazu aufrufen, sich dort zu melden. Wir gehen davon aus, dass ähm, heute... Also es gibt ja auch Destinationen, wo der normale Flugbetrieb noch läuft und wo die Reiseveranstalter ihre ähm, Urlauber auch noch rausholen. Wir müssen aber damit rechnen, dass das in den nächsten Tagen immer weiter runtergefahren wird und dass auch dort sukzessive womöglich der Flugbetrieb zum Erliegen kommt. Das heißt, was wir seit gestern machen, ist mit den Reiseveranstaltern in Kontakt sein, gemeinsam mit ihnen in diesem Programm die Rückholung zu organisieren. Und wir gehen davon aus, dass im Laufe des heutigen Tages von den Carriern, die noch fliegen und Sondermaschinen, die wir über Lufthansa, Condor und TUI chartern, ungefähr 30 Maschinen in der Luft sein werden, um in die besonders betroffenen Gebiete auszufliegen. Wir ähm, gehen davon aus, dass wir ungefähr aus, äh, aus Ägypten, so, also das sind immer mehrere, das sind Schätzungen, das sind viel, in vielfacher Hinsicht Schätzungen, wir werden es erst heute Abend wissen. Wir hoffen, dass wir aus Ägypten heute Abend 4.000 Personen herausbekommen und aus der Dominikanischen Republik zum Beispiel 1.500 Personen. Aus Marokko rechnen wir mit 1.900 Personen. Das sind so die drei Hotspots, wo wir es schon ein bisschen abschätzen können, wie genau sieht es aus. Bei den anderen Ländern sind wir dran und rechnen die Zahlen zusammen. Das ist ein ongoing process und so gut wir es können, werden wir natürlich auch über den Abfluss der Zahlen also über den Abfluss aus den Ländern und das, Rückkehr, das Rückkehren unserer Reisenden auf dem Laufenden halten und informieren.
4: Ich kann noch ganz kurz nachliefern: Das war das erste Mal, dass das Kabinett im internationalen Konferenzsaal getagt hat.
2: So, damit haben wir verschiedene Fragen, auch von Daniel Brössler von der Süddeutschen zu den Zahlen. Rückkehr: Gibt es dazu noch Fragen? Rückkehr: Das ist nicht der Fall. Dann äh, Herr Jung und dann Herr Delfs.
3: So, jetzt ist es ja. Ich hätte eine Lernfrage zu also Frau Adebar oder Herrn Alter, zu den Grenzen. Wie ist das möglich jetzt für Nicht-Europäer, Asyl äh, zu beantragen in der Europäischen Union?
2: Ich wollte eigentlich dieses Ganze, diesen ganzen Asylkoppel, so, das können wir okay. jetzt machen, aber ich wollte es eigentlich hinten anstellen. Ich schlage mal vor, dass wir jetzt bei außen meinst, Europa, Europa? bleiben. Ja, können wir so machen.
3: Ich kann es auch ja, zurückziehen. Dann.
2: Gut, nee, aber da ziehen wir das einfach jetzt an die Stelle, wenn da in dem Kontext keine mehr Fragen sind. Herr Alter. Es gibt diesbezüglich an den Schengen-Außengrenzen
7: nach meiner Kenntnis bisher keine Verfahrensveränderung im Vergleich zu vorgestern.
3: Aber der Stand jetzt ist doch, dass Nicht-Europäer nicht mehr in die EU einreisen dürfen.
7: ja. He das, das heißt, es,
3: aber die Ausnahme ist, wenn es um Asyl geht, das es ist unangetastet, korrekt?
7: Es gibt ja Leitlinien von der Europäischen Kommission. Die sind von, äh, aus Brüssel vorgeschlagen worden. Darauf haben sich die Staats- und Regierungschefs gestern verständigt, dass es nach diesen Leitlinien äh, in den Schengen-Staaten einheitlich umgesetzt wird. Und in diesen Leitlinien sind Ausnahmetatbestände formuliert. Und diese Ausnahmetatbestände kommen zur Anwendung.
2: Dann schließe ich noch die Frage von Janina Lückhoff vom ARD-Hauptstadtstudio an. In diesem Kontext, ich glaube, die Frage zu Verfahren, die gestellt wurde, ist beantwortet. Aber da gab es noch die Frage, finden spezielle Gesundheitsüberprüfungen oder Quarantänemaßnahmen bei einreisenden Asylbewerbern statt oder sind solche geplant?
7: Also grundsätzlich ist es so, dass wir bereits äh, in der vergangenen Woche ja die, äh, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und auch die Ausländerbehörden gebeten haben, äh, neu ankommende äh, Schutzsuchende sehr zeitnah äh, in eine Untersuchung zu bringen, in der festgestellt werden kann, ob Indikationen für eine etwaige Erkrankung vorliegen. Das gilt selbstverständlich auch jetzt. Und ähm, die Kontrollen an den Grenzen äh, werden äh, abgestimmt mit dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt. Das heißt, dort gibt es keine Vorgaben äh, von äh, unserer Seite, auch nicht von der Bundespolizei. Führung, wir sind auch für so etwas nicht zuständig, das zu bewerten. Das, äh, da stehen die Bundespolizeidienststellen an den jeweiligen Flughäfen in Kontakt mit dem jeweiligen Gesundheitsamt und dort wird entschieden. Kurze Zusatzfrage.
3: Das heißt, Ausnahmetatbestände sind unter anderem politisches Asyl, humanitäres Asyl. Korrekt, Herr Alter?
2: Korrekt. So, dann schließe ich an die Frage von außen. Thomas Berding von RTL-NTV fragt, gehört er auch dazu, Bundespolizei-Ausbildungsakademien mhm. seien weiterhin geöffnet. Polizeiunterricht für Polizeischüler findet überwiegend statt. Die sind auch dort untergebracht zum Teil in gemeinsamen sanitären Einrichtungen. Können Sie das bestätigen? Wenn ja, warum werden diese Akademien nicht geschlossen? Gibt es Coronavirus-Fälle an der Bundespolizeiakademie?
7: Wir haben uns dazu entschieden, in, den, in dem Dienstbetrieb nach Prioritäten bestimmte Maßnahmen zu veranlassen. Das gilt nicht nur für die Bundespolizei, sondern für, die gesamte, für den gesamten Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. Und danach ist zunächst entschieden worden, dass die Fortbildungsmaßnahmen vollständig eingestellt werden. Bei den Ausbildungsmaßnahmen haben wir uns dazu entschieden, die zunächst weiterlaufen zu lassen, weil wir die Polizisten brauchen, dass sozusagen, wenn man die Ausbildung jetzt einstellt und auf absehbare Zeit nicht durchführt, die Rahmenbedingungen sind im Moment noch so, dass wir das für durchaus machbar halten. Dann schiebt man das Ausbildungsgeschehen nach hinten und das hat dann auf viele Jahre ja auch Auswirkungen. Im Moment sind die Rahmenbedingungen so, dass wir die Ausbildung noch durchführen können und sie findet in den Fortbildungszentren der Bundespolizei weiterhin statt.
2: Gut, dann bleiben wir noch bei diesem Themenkomplex. Wie gesagt, dann Finanzen, Wirtschaft, Danach. Buschow? Ja, Sie sind auf der Liste, aber vorher sind noch andere, Herr Delfs zum Beispiel. So.
8: Ich hatte jetzt aber noch eine Frage zum Kanzleramt, sorry.
2: Ja. ja, das gehörte mit ja. in diesen Themenkomplex. Nein, okay, Ich gut. will nur Wirtschaft und Finanzen dann hinten anschieben, okay,
8: gut. üben. Ja, Frau Demmer, ähm, zur, zur Ansprache, TV-Ansprache der Kanzlerin heute Abend. Ähm, das ist ja das erste Mal, dass Sie das macht in diesem Format, jetzt jenseits der Neujahrsansprachen. Können Sie vielleicht ganz kurz erläutern, welches Ziel die Kanzlerin mit diesem Auftritt verfolgt? Sie hat ja schon gestern ein bisschen gesagt, dass ein Problem diese Gerüchte sind, die alle im Umlauf sind im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Äh, dient diese Ansprache nur zur Beruhigung oder können wir uns da auch doch auf neue Nachrichten, neue Maßnahmen der Bundesregierung etc. einstellen?
4: Also uns haben heute Vormittag auch schon dazu wieder eine Menge Anfragen erreicht. Deswegen äh, vielen Dank für die Frage, mit der Sie mir die Gelegenheit geben noch mal zum Ausdruck zu bringen, dass es in dieser Ansprache keineswegs um die Verkündung neuer Maßnahmen geht, sondern äh, darum, das äh, zu, zu erklären, was in Deutschland jetzt zu tun ist und ähm, das eben mit dem Ziel, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen äh, und dass daran da sich jeder daran beteiligen kann. Ne? Also es geht letztlich darum, also das Ziel ist, den Kontakt zu minimieren und damit die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Und das ist die Botschaft, die an alle gehen soll. Eine Nachfrage?
8: Nur ja, ja, ganz kurz. Ist das jetzt ein Format, das die Kanzlerin vielleicht öfter benutzen wird in dieser Krise, die ja voraussichtlich noch länger dauern wird?
4: Das ist jetzt eine Wenn-Dann-Frage und spekulativ. Sie macht das jetzt heute mit dem Ziel zu erklären, wie uns allen gemeinsam gelingen kann, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und wie sich jeder von uns daran beteiligen kann.
2: Herr Jordans und Frau Lehmann. Zweck, Frau Lehmann beantwortet schon oder dann dazu bitte. Ja. Dann würde ich trotzdem noch mal fragen.
6: Ist, denn, ist es die Erkenntnis, dass viele sich einfach an die Maßnahmen nicht halten, dass die Bundeskanzlerin heute den Anlass sieht, sich noch mal ans Volk zu wenden? Ist das der Grund? Oder sonst hätte sie sich auch schon vorher melden können?
4: Also ich, ich möchte jetzt erstens der Fernsehansprache naturgemäß nicht vorgreifen. Ähm, ähm, und ganz grundsätzlich ähm, ist das eine sehr besondere Lage und sie hat sich jetzt dazu entschieden, zu diesem Zeitpunkt äh, sich über eine Fernsehansprache nochmal an uns alle zu wenden und ähm, Insofern möchte ich Ihren Worten hier nicht vorgreifen. Grundsätzlich gilt aber natürlich, was ich auch gerade schon gesagt habe, wenn wir ähm, das Ziel haben, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, dann geht es darum, den Kontakt zu minimieren. Und das ist einfach ein Appell an uns alle.
2: Und noch eine Anfrage zur Anfrage. Wie Sie sehen,
4: wir machen es hier. Das Kabinett hat in einem anderen Raum getagt, ähm, also alleine diese, dieses Social Distancing, also den Kontakt zu minimieren, ist eben schon eine wichtige Maßnahme.
2: Ansprache der Kanzlerin, noch eine Frage von Herrn Es ist davon auszugehen,
3: dass es eine Art letzte Warnung ist, Frau Demmer, an die Bevölkerung, bevor dann weitere Maßnahmen erfolgen müssen, weil die Bevölkerung sich nicht an die Empfehlungen hält. Und wie zufrieden ist die Kanzlerin denn bisher mit... Ich nenne sie mal die Bevölkerung und äh, wie das abläuft in Berlin. Sie sieht ja wahrscheinlich auch ein bisschen auf der Straße. Ähm, halten, jetzt halten sich die Menschen denn bisher an die Empfehlungen? Oder ist das einfach nicht gut genug?
4: Ich kann jetzt schlecht eine Ansprache der Bundeskanzlerin bewerten und interpretieren, bevor sie sie überhaupt gehalten hat. Deswegen würde ich Sie bitten, sich einfach die Ansprache heute Abend anzusehen. Und ich vergebe natürlich hier auch, es ist nicht unsere Rolle, hier Noten zu vergeben. Ich erlebe eine Bevölkerung, die in vielen Teilen sehr sensibel ist. Es gibt aber bestimmt auch Ausnahmen. Und insofern ähm, auch hier nochmal ausgesprochen der Appell. Ähm, das Ziel ist es, den Kontakt zu minimieren, ähm, was nie heißt, wir lehnen, lehnen einander ab, sondern wir gehen auf Distanz und schaffen es so gemeinsam, die Ausbreitung des Virus zu minimieren.
2: Herr Rinke, hier zu diesem Themenkomplex noch? Also nicht,
0: sondern noch mal zu diesem EU-Komplex, ja. weil gestern auch vereinbart wurde, dass die EU-Kommission Sammelausschreibungen <lacht> macht für medizinisches Gerät und äh, man sich geeinigt hat auf die Exporte. Deswegen eine Frage dann ans Wirtschaftsministerium. Ähm, der deutsche Botschafter in Österreich hat bekannt gegeben, dass Exporte nach Österreich erlaubt wurden von Schutzausrüstung. Können Sie uns sagen, in welche anderen EU-Länder medizinische Schutzausrüstung ausgeführt werden darf oder wurde?
9: Ja, ich habe die Meldung gesehen. Ich kann Ihnen dazu gerade vom, vom Botschafter in Österreich ich kann Ihnen dazu gerade noch nichts Näheres sagen. Mir liegen dazu keine Erkenntnisse vor. Wir hatten am Wochenende schon mitgeteilt, dass unter anderem die Ausfuhr von 400.000 Schutzmasken nach Italien genehmigt worden war. Unter anderem sind auch Lieferungen von Schutzausrüstung in die Schweiz äh, genehmigt worden, ähm, auch nach Österreich. So, also, da, das ist alles passiert. Jetzt zu dem anderen Komplex, ähm, die, der, der Genehmigungsvorbehalt, den wir in Deutschland hatten. Da prüfen wir gerade noch, wie sich das verhält auch zum Genehmigungsvorbehalt oder zum Exportverbot, was jetzt die Kommission ihrerseits festgelegt hat. Da sind wir im Austausch mit der Kommission.
0: Wäre es möglich, uns eine Liste mit den Ländern nachzuliefern, für die Exportgenehmigungen erteilt wurden?
9: Das schaue ich mir an
10: und melde Danke. mich dann gegebenenfalls.
2: Okay, aber schon noch zu dem Themenkomplex? Bitte.
10: Na, es ist auch der Komplex EU. Äh, noch mal ja. zurück zu den Flüchtlingen, weil gestern Abend auch die Kanzlerin hat gesagt, es sei auch noch mal über die Umverteilung der Flüchtlinge aus Griechenland gesprochen worden. Letzte Woche nach dem EU-Innenministertreffen hieß es, es könnte vielleicht sogar schon diese Woche losgehen. Jetzt die Frage, gibt es da was Konkreteres, Neues oder liegt das jetzt eher auf Eis, auch wegen Corona?
7: Also beides äh, ist genau genommen äh, nicht der Fall. Also es gibt keinen neuen Stand. Wir haben noch den Stand, den Sie kennen. Und äh, ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass es auf Eis liegt. Mir ist dazu einfach im Moment keine Entscheidung bekannt.
2: Gut, dann würde ich vorschlagen, wir wechseln jetzt zu dem Themenkomplex ähm, Wirtschaft, Finanzen auch und danach dann den Themenkomplex mit Fragen, die auch das Verteidigungsministerium und auch das Gesundheitsministerium laufen hier etliche Fragen auf, die die betreffen. Also, Gehen wir da wieder der Reihenfolge nach. Herr Rinke, Herr Blank.
0: Ja, eine Frage wäre das ans ähm, äh, Arbeitsministerium, ob es neue Zahlen gibt zu Kurzarbeiteranträgen. Und eine Frage ans BMF, das könnte ich aber noch dazu stellen, weil Sie gerade da sitzen. Äh, haben Sie Zahlen, wie viele Anträge auf Liquiditätshilfen bisher gestellt wurden?
11: Also zum Thema Cook kann ich heute keine aktuellen Zahlen liefern. Ich möchte vielleicht kurz ein bisschen erklären, wie das Erfassen von Zahlen läuft. Es ist ja so, dass Unternehmen, die von Cook profitieren möchten, das anzeigen müssen bei der Bundesagentur für Arbeit. Diese Zahlen werden erfasst. Die liegen aber immer erst dann einen Monat nachlaufend vor. Das sind auch erstmal nur Anzeigen. Das sagt noch nichts über die Frage, wie viele Beschäftigten tatsächlich in Anspruch genommen haben. Diese Zahlen liegen immer erst drei Monate nachlaufend vor. Wir können sagen, wir sind natürlich mit der BA in regem Austausch. Wir hören natürlich auch über die BA aus den Agenturen vor Ort, dass es momentan eine einen enormen Anstieg an Beratungsbedarf gibt. Die Agenturen sind da wirklich rund um die Uhr bemüht, diesen Beratungsbedarf zu erfüllen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Unternehmen, die Cook jetzt erstmals in Anspruch nehmen wollen, die natürlich auch noch keine Erfahrung mit diesem Instrument haben. Auch hier berät die Bundesagentur für Arbeit umfassend. Und ich kann eigentlich nur ermuntern, sich über dieses ganze Thema Kurzarbeitergeld ähm, auf der Internetseite der BA zu informieren. Da gibt es wirklich umfassendes, sehr verständliches äh, Material, wer Anspruch hat, wie die Voraussetzungen sind, wo beantragt werden kann und so weiter.
12: Genau zu den weiteren äh Hilfen, die wir im Bereich Liquidität, Steuerstundung und so weiter, gibt es auch umfassende Informationen, sowohl beim Bundesfinanzministerium als auch beim Bundeswirtschaftsministerium. Die beiden Minister haben ja am Freitag dazu informiert. Das läuft jetzt an. Die KfW hat heute zusammen mit der deutschen Kreditwirtschaft Details zu dieser Liquiditätsversorgung bekannt gegeben und hat auch auf ihrer Internetseite umfängliche Informationen dazu. Da möchte ich noch mal betonen, dass die diese Mittel jetzt sofort zur Verfügung stehen und über die Hausbanken ausgezahlt werden können. Es wurden auch Vereinfachungen angekündigt von der KfW, dass es jetzt alles zügig geht. Und ich möchte auch noch mal betonen, weil das ja immer wieder auch die Frage ist, dass diese Hilfen für alle gelten, also auch für Selbstständige und Freiberufler und wie gesagt, Informationen zu den Details äh, gibt es äh, sowohl bei den Ministerien als auch bei der KfW äh, auf der Website. Die, Web, äh, die KfW hat auch eine Hotline äh, zu dem Thema geschaltet, um alle zu informieren, dass diese Hilfen jetzt auch zeitnah ausgezahlt werden können.
0: Okay, aber Zahlen gibt es dann noch nicht, wenn heute erst
5: die Details für die genau. Beitragung.
13: Genau.
5: Okay. Herr Blank, dann Herr Jordans. Ja, eine Frage. Entschuldigung. Ich glaube ans Finanzministerium zuallererst mal. Frage nach dem zusätzlichen Notfallfonds. Da drüben, Genau. Nach dem zusätzlichen Notfallfonds. Wie weit sind da die Vorbereitungen und kann man schon sagen, welche Volumen der Hilfen da geplant sind? Genau, der
12: Minister hat ja zusammen mit dem Wirtschaftsminister in der Pressekonferenz dieses Hilfspaket angekündigt. Und wichtig ist für uns die Aussage, dass allen geholfen wird, die Liquiditätshilfen sind ja unbegrenzt. Es wurde gleichzeitig aber auch immer vom Minister betont, auch in seinen Statements jetzt nach dieser Pressekonferenz, dass es wichtig ist, dass gegebenenfalls noch nachgesteuert wird, da wo Hilfe notwendig ist und dass die Hilfe zielgerichtet ankommt. Er hat auch von der Möglichkeit gesprochen, einen Nothilfefonds einzurichten. Da laufen jetzt die Arbeiten. Sobald da Details feststehen, werden wir hier informieren. Wichtig ist eben das Ziel, dass wir gut durch die Krise kommen und dass wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Und wie wir ja auch betont haben, die notwendigen Mittel dafür
5: sind da es muss ja eine kurze Nachfrage schnell gehen. Ist das noch innerhalb dieser Woche, dass man sich da, daran melden kann oder da melden kann? Oder wann ist das Es
12: wird sehr schnell gehen und wir werden so
2: zügig wie möglich Informationen dazu bekannt geben.
5: Ich schiebe dazu
2: auch noch eine Frage von außen ein, von Hannes Koch, ob es für Freiberufler, Künstler, Soloselbstständige eine Grundsicherung geben wird, Frage: Werden Firmen Direktzahlungen oder Transfers erhalten etwa als negative Einkommensteuer über die Finanzämter?
12: Genau. Ich habe ja eben schon betont: Wichtig ist für uns, dass die Hilfen zielgerichtet alle erreichen, für die sie notwendig sind. Wir haben bereits Maßnahmen vorgestellt. Soweit weitere Maßnahmen erforderlich sind, werden wir die zügig vorstellen. Da laufen im Moment die Überlegungen und sobald es Details gibt, werden wir die bekannt geben. Und noch mal der Hinweis, dass die Liquiditätshilfen, die wir da zugesagt haben, dass die unabhängig von der Größe des Unternehmens auch für Selbstständige gelten.
11: Ich kann vielleicht kurz äh, noch mal ergänzen und ähm, gerne noch mal auf, den, äh, auf das Interview mit Roberto äh, Hall heute Morgen im äh, Morgenmagazin verweisen. Da hat er ja auch genau auf diese Frage ähm, geantwortet äh, und sozusagen seinerseits auch angekündigt, dass er möchte, dass auch Selbstständige einfachen und unbürokratischen Zugang zum, zur Grundsicherung erhalten. Daran arbeiten wir jetzt ebenfalls.
2: Frau Buschow, also nee, Herr Jordans, so, hatte ich gesagt, Herr Jordans, Frau Buschow, Herr Jessen, Herr Delfs.
13: Ja, das schließt sich ganz gut an. Gehört zu den Möglichkeiten, die Sie prüfen, auch die Idee eines temporären äh, bedingungslosen Grundeinkommens? Und in manchen Ländern wird auch wird diskutiert oder sogar schon äh, eingeleitet, äh, eine Art Miet- oder Hypothekenmoratorium. Ähm, ist das eine Möglichkeit, die die Bundesregierung prüft?
11: Vielleicht den ersten Teil. Den zweiten habe ich nicht so richtig verstanden. Aber ähm, zum ersten Teil kann ich sagen, ähm, oder kann ich noch mal auf das verweisen, was der Minister gesagt hat? Es geht ihm um einen einfachen, unbürokratischen Zugang auch für Selbstständige zum Thema Grundsicherung. Das ist ähm, nicht zu verwechseln mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Äh, das bedingungslose Grundeinkommen ist äh, auch aus rechtlicher Sicht, äh, aus unserer Sicht hier nicht die richtige Antwort, weil man nicht eine bestimmte Gruppe, einer bestimmten Gruppe ein solches Grundeinkommen ähm, zur Verfügung stellen kann und andere ausschließen kann. Ähm, insofern ähm, bleibt es dabei, was äh, der Minister angekündigt hat, heute Morgen.
2: Frau Zusatz? Ja, äh, ich
13: hatte noch nach der Möglichkeit eines Mietmoratoriums gefragt. Ich glaube, das wurde in Großbritannien jetzt diskutiert oder sogar schon in die Wege geleitet.
11: Dafür wären, glaube ich... Andere zuständig?
2: Wollen wir wechseln? Justizministerium? Dann ist Frau Buschow, dann, dann Herr Kreuzmann, Herr Lange. Ihr habt eine Frage? Ja, dann, ja, aber in der Reihenfolge. Und ich wäre ich dankbar, wenn wir das so halten können. Sie hatten vorhin auf Position 3. Ja, es ist alles etwas fluide. Ich bitte einfach um Verständnis, dass das hier unter etwas anderen und etwas komplexen Bedingungen stattfindet und ich wäre auch dankbar, wenn sich einzelne Medien, die doppelt vertreten sind, abstimmen können untereinander. So, jetzt ist das Justizministerium ja. dran und das könnt ihr schon mal klären.
3: Und, ähm, also ich kann Ihnen zu Ihrer Frage mitteilen, dass ähm, genau das BMW derzeit Möglichkeiten prüft, wie Mieterinnen und Mieter, die infolge der Corona-Krise Corona in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind, äh, vor dem Verlust einer Mietwohnung geschützt werden können. Ähm, das gilt so, sowohl für Mieterinnen und Mieter von Wohnraum ebenso wie für Gewerbemieterinnen und Mieter. Und ähm, genau, da laufen jetzt gerade die äh, Prüfungen und äh, werden die Möglichkeiten ausgelotet.
2: Gut, dann Frau Puschot.
10: Ja, meine Frage war tatsächlich auch genau zu dem Thema. Bleiben Sie gerne sitzen am Bundesministerium. Dann bleibt es genau. bleibt <lacht> Was, welche, welche Möglichkeiten prüfen Sie denn? Es gibt ja Zeitungsberichte, sind das eher Hilfen finanzieller Art oder sind das rechtliche Änderungen? Die Wohnung kann so schnell nicht gekündigt werden, also in welche Richtung gehen die Prüfungen?
3: Das können wir gegenwärtig noch nicht genau festlegen. Wir, ich kann Ihnen nur sagen, dass wir in alle Richtungen prüfen und uns die Optionen anschauen und genau, wir sind jetzt gerade noch ähm, da in an Anfängen. Deshalb kann ich das jetzt noch nicht festlegen.
2: Dann Herr Kreuzmann, Herr Lange, Herr Jessen.
1: Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich noch mal an das Wirtschaftsministerium, Dr. Baron. Es geht um die Frage, inwieweit das Internet funktionierend umfangreich eine Grundlage für weiteres erfolgreiches oder wieder anlaufendes Wirtschaften in Deutschland äh, zur Verfügung stehen kann. Die Schweiz überlegt, äh, Kapazitäten frei zu machen, indem man Streaming-Angebote dort aus dem Netz nehmen will. Wäre das etwas, äh, was, was in Deutschland auch denkbar wäre, oder dass man bestehende Sperren, die Anbieter im Internetverkehr haben, äh, zur Seite schaffen will, um eben die Kapazitäten
12: zu erhöhen.
9: Damit bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt. Ich weiß nicht, ob das eher eine Frage ans Ministerium für Verkehr und Infrastruktur wäre. Nein, dann müsste ich Ihnen das nachreichen. Okay,
2: okay. dann ähm, haben wir Herrn Lange auf der Liste.
14: Ich hätte zwei kurze Fragen an Herrn Kolberg, bitte. Und zwar die erste, die Zinsen, Quatsch, die, die KfW-Kredite werden zu Zinsen bis zu sieben Prozent ausgereicht. Das war zumindest der letzte Stand. Ist das nicht ein bisschen viel in, niedrig, in einer Niedrigzinsphase? Also ist daran gedacht, diese Zinsen abzusenken? Und die zweite Frage wäre, welchen Wert haben die Haushaltseckwerte in diesen Zeiten, beziehungsweise umgekehrt, haben Sie daran gedacht, die, diesen Beschluss äh, zu verschieben?
12: Ich habe eben erläutert, dass die Maßnahmen ständig angepasst werden an die Notwendigkeiten, die sich entwickeln. Das gilt natürlich auch für das kw programm Da sind jetzt erste Informationen rausgegangen und natürlich wird das weiterhin beobachtet, was jetzt noch weiter zu tun ist oder wo Anpassungen vorzunehmen sind. Ähm, zu den Eckwerten. Da läuft jetzt das normale Haushaltsverfahren, das auch notwendig ist natürlich, um auch einen Ausblick zu haben, wie der Bundeshaushalt in den folgenden Jahren aussehen wird. Im Haushalt selber konnten die Auswirkungen von äh, Corona natürlich noch nicht berücksichtigt werden. Es sind ja noch gar keine Konjunkturindikatoren da. ist auch noch nicht bekannt, wie groß die Programme werden und wie groß die in Anspruch genommen werden, die wir jetzt aufgelegt haben. Deswegen haben wir auch in der Pressemitteilung und auch in der Kommunikation gesagt, dass dann natürlich dann Anpassungen notwendig sind. Das sind jetzt erstmal die Eckwerte. Das ist das, worauf sich die Regierung verständigt hat. Wir werden dann wie immer im Sommer einen Regierungsentwurf vorlegen. Da sind dann natürlich Anpassungen drin im Hinblick auf die veränderte Lage, die wir jetzt haben. Und auch im parlamentarischen Verfahren sind immer noch Anpassungen möglich. Und wie immer wird dann der Haushalt äh, im Dezember verabschiedet. Und bis dahin wird sicherlich noch einige Änderungen geben. Nochmal betonen möchte ich aber, es geht um den Haushalt 2021. Also äh, die Auswirkungen jetzt erstmal, worüber wir jetzt erstmal reden, ist ja 2020. Und äh, da haben wir äh, die finanzielle Kraft, alle Maßnahmen zu stemmen, jetzt notwendig sind.
2: Gut. Herr Jessen, Herr Davis, Herr Rinke, Herr Jung.
15: Frage ans BMF, Thema Solo-Selbstständige. Das Land Berlin will in einem Sonderprogramm Solo-Selbstständige mit bis zu 15.000 Euro einmalig äh, bedenken. Äh, bis zu 20.000 Anträge sollen äh, genehmigt werden. Das sind 300 Millionen Euro in der Summe. Ähm, ist das ein Alleingang oder ist es abgestimmt? Gibt es eine Empfehlung, vielleicht auch für andere Länder ähnlich zu verfahren? Und zum Zweiten, könnte Berlin in einem solchen Fall, 300 Millionen sind 300 Millionen, sich gegebenenfalls beim Bund refinanzieren oder bleibt das definitiv Sache der Landeskasse? Also ich habe ja eben
12: betont, dass die Gespräche auch zu weiteren Maßnahmen laufen. Wir stimmen uns da natürlich eng innerhalb der Bundesregierung ab. Wir stimmen uns ab, auch mit den Bundesländern. Die Finanzministerkonferenz wird zusammenkommen, auch mit dem Bundesfinanzminister, um über diese Themen zu sprechen. Wie reagiert man jetzt auf die Krise, um möglichst gut auf die Herausforderungen zu reagieren? Natürlich auch über das hinaus, was mit den Ländern zu besprechen ist, sind wir auch an einem koordinierten Vorgehen auf europäischer und internationaler Ebene interessiert, der Minister hat teilgenommen an der Eurogruppe am Montag. Auch da läuft ein koordiniertes Verfahren. Und auch auf internationaler Ebene ist man jetzt regelmäßig G7, G20 im Gespräch. Also Sie sehen, die Maßnahmen werden koordiniert. Und wir werden uns zudem mit allen
15: Länderfinanzministerinnen und Länderfinanzministern abstimmen. Bedeutet das, dass die Berliner Maßnahme im Bundesfinanzministerium zumindest bekannt war und Halten Sie sie für sinnvoll? Ich bleibe bei
12: dem, was ich gesagt habe. Wir stimmen uns eng mit unseren Partnern ab und werden auch äh, weitere Maßnahmen dann zusammen bekannt
2: geben.
9: Ich könnte was nachreichen zu den Streaming-Diensten?
2: Ja. Mhm. Ähm,
9: da würde ich Sie bitten, sich an die Bnetz A zu wenden. Die ist dazu im ständigen Austausch mit den Telekommunikationsanbietern.
2: Dann haben wir Herrn Delfs und Herr Rinke.
8: Hier. Ähm, die Kanzlerin hatte gestern Abend gesagt, ähm, dass der, auf Ebene der Finanzminister über die Möglichkeit von Bonds gesprochen wird, äh, Corona-Bonds, nachdem offenbar in der Videokonferenz gestern der Regierungschefs äh, dieses Thema auch besprochen wurde. Können Sie sagen, wie weit das die Diskussion zu diesem Thema äh, gediehen ist und ob grundsätzlich der Finanzminister so einer Diskussion offen gegenüber wäre und dann auch ganz kurz können Sie was sagen zum Gesundheitszustand von Herrn Scholz, der ist ja voll arbeitsfähig, nachdem er ja heute selbst getwittert hat, dass er eine Erkältung hat, und wann erwarten Sie das Ergebnis des Tests?
12: Ja, vielen Dank. Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Wir sind zu allen diesen Maßnahmen im Gespräch und sobald Details feststehen, werden wir uns dazu äußern. Auf europäischer Ebene haben die europäischen Finanzministerinnen und Finanzminister am Montag ein Statement abgegeben. Wir werden auch mit den Finanzministern und Finanzministerinnen der Länder ein Statement abgeben, was jetzt an Maßnahmen koordiniert geplant wird und was die Bundesregierung dazu beizutragen hat, haben wir hier am Freitag gesagt. Auch das wird natürlich anzupassen sein äh, an die jeweils erforderliche Lage. Zum Minister selber, der hat ja heute ein Foto gepostet, äh, wie er auf seinem Balkon sitzt und jetzt seine Arbeit äh, aus dem Homeoffice ähm, erfüllt das ist eine Sicherheitsmaßnahme auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter er ist wie ich auch schon gesagt habe weiterhin mit seinen Kollegen auf Landes- und auch auf internationaler Ebene im Gespräch er wird an der Finanzministerkonferenz die als Telefonkonferenz durchgeführt wird teilnehmen er wird an der an der Sitzung der Finanzministerinnen und Finanzminister auf EU-Ebene dem Ecofin am Freitag teilnehmen die als Videokonferenz erfolgt. Also von daher ist er, steht er voll im Saft und nimmt seine Aufgaben wahr.
8: Ganz kurz, das ist ja eine allgemeine. Wann ist der Test, wann, wann ist das Ergebnis eines solchen Tests eigentlich bekannt? Wissen wir, das? wir hoffen, dass das
12: heute der Fall
2: ist, dass wir heute eine Rückmeldung kriegen dazu. Herr ja, Rinke, und dann könnten wir Tilo, Tilo Jung noch dazu? Kommt dann noch. Und dann würde ich vorschlagen, wechseln wir. Ja. Zwei Fragen auch nochmal ans Finanzministerium. Das eine knüpft
0: letztlich ein bisschen an das bedingungslose Grundeinkommen an. Japan und die USA haben ja so eine Art Helikoptergeld beschlossen, also wo Geld verteilt wird, besonders an Bedürftige. Pauschal 1.000 Dollar sind es, glaube ich, in den USA. Japan hat eine ähnliche Regelung. Gibt es ähnliche Planungen, dass man hier, unabhängig jetzt von den, der Frage der Selbstständigen und der Beschäftigung, Geld an die verteilt, die es besonders nötig haben? Das ist die eine Frage. Und die zweite, nochmal die anknüpfend an Herrn ähm, Es stellt sich ja die Finanzierungsfrage, wie diese großen ähm, Hilfs- und Konjunkturpakete finanziert werden. Würden Sie ausschließen, dass dabei auch völlig neue Instrumente mit ins Spiel kommen? Äh, da sind wir wieder bei der Frage nach Eurobonds. Würden Sie sagen, dass das jetzt auch mit auf dem Tisch liegt?
12: Genau, da gilt das Gleiche, was ich eben schon gesagt habe. Wir haben Maßnahmen beschlossen, umfassende Maßnahmen, unbegrenzte Liquiditätshilfen. Wir haben auf EU-Ebene ein großes Maßnahmenpaket mit den Finanzministerinnen und Finanzministern verkündet. Auf Landesebene mit den Finanzministern und Finanzministern der Länder werden wir ein gemeinsames gemeinsames Verfahren finden, wie wir weitere Maßnahmen auf den Weg bringen und die Diskussionen laufen und es wird alles getan, um gut durch diese Krise zu kommen. Und dafür werden wir die erforderlichen Maßnahmen treffen. Dann vielleicht noch als Ergänzung. Ich habe eben gesagt, möglicherweise gibt es heute noch ein Ergebnis. Ich wurde gerade korrigiert. Das Ergebnis kommt wahrscheinlich morgen.
11: Ich möchte vielleicht auch noch mal ganz kurz ergänzen zum Thema Grundsicherung. Wir in Deutschland haben ein funktionierendes System der Existenzsicherung. Und das funktioniert auch weiter. Alle Leistungen werden gezahlt. Die Bundesagentur bewilligt auch neue Anträge. Also weil Sie auch fragten, jenseits der Selbstständigkeit, wir haben hier ein funktionierendes System, das auch unter diesen Umständen weiter funktioniert.
2: So, Herr Jung, noch eine Frage, die auch Wirtschaft und Finanzen betreffen. Und dann könnten wir wechseln. Und es gibt da eine Reihe von Fragen, die betreffen besonders Gesundheitsministerium und Herrn Kollerts Verteidigungsministerium.
3: Herr Kolbert, Sie können sich wahrscheinlich denken, dass sich viele auch aus der Praxis melden und hier zuhören, unter anderem auch Banker oder Leute, die in der Bank arbeiten und zuhören, dass das BMF sagt, okay, wenn sie sich an die Hausbank wegen den KfW-Darlehen, die Leute in den Banken wissen aber gar nicht Bescheid und das deckt sich jetzt mit mehreren Quellen, die können nur Wartelisten führen, weil sie gar nicht wissen, wie die Programme aussehen. Und gleichzeitig sind viele Bankangestellte nach Hause geschickt worden, unter anderem, weil sie nicht zu den systemrelevanten Berufen gehören. Das heißt, deren Kinder können nicht notfallbetreut werden. Könnte sich da und müsste sich da nicht was ändern, damit quasi die Finanzfragen
12: schneller geklärt werden können. Also für uns ist wichtig, dass die Hilfen schnell ankommen. Die, unser Programm wurde am Freitag hier verkündet und äh, heute, deswegen habe ich das ja betont, heute sind die Informationen äh, der KfW an die Banken gegangen. Deswegen ist, glaube ich, Ihr Informationsstand da überholt. Also diese Informationen sind jetzt bei den Banken und die Banken, Hausbanken können jetzt darauf reagieren. Ist natürlich klar, äh, dass was Sie ausgeführt haben, gilt natürlich auch ja, selbst auch für uns. Viele sind jetzt im Homeoffice. Äh, man muss jetzt anders arbeiten. Wir arbeiten jetzt hier anders. Das sieht man an der Sitzordnung. Äh, die europäischen Finanzminister äh, tagen per Videokonferenz. Also es müssen jetzt andere Abläufe äh, her und äh, das. Äh, Erfordert im Moment einige oder führt zu einigen Umstellungsschwierigkeiten. Wir denken aber, dass das alles schnell in den Griff bekommen werden kann und dass dann diese Hilfen auch bei denen ankommen und zwar zügig, die sie benötigen.
4: Ich würde Herrn Kolberg ja gerne noch mal ganz allgemein unterstützen. Also ich glaube, es ist ganz klar, dass die Bundesregierung gemeinsam mit den Ländern ein großes Bestreben hat, die Probleme, die durch eine nie dagewesene herausfordernde Lage entstehen möglichst schnell zu lösen und ähm, das äh, zu gewährleisten, dass die Hilfe bei allen, die sie brauchen, möglichst schnell ankommt. Dass das nicht ganz reibungslos laufen kann und so fort. Aber ich, Sie sehen, mit welchem also in, in welchem Zeitrahmen wir hier schon Entscheidungen ähm, beschlossen haben, Maßnahmen beschlossen haben. Ähm, und ich möchte einfach nur noch mal darauf hinweisen. Also der Wille ist da und wir geben alles und Manches wird möglicherweise nicht ganz reibungslos und in Sekundenschnelle erledigt sein.
2: Systemrelevant? Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Was ist
3: die Frage? Es ging doch darum, also dass sich ähm, neben Krankenschwestern und anderen äh, systemrelevanten Berufen vielleicht die Banker auch dazu gesellen können, damit okay. deren Kinder betreut werden können und sie
12: die finanziellen Aspekte regeln können. Also da hat ja eben Frau Demmer auch zu ausgeführt, dass wir mit den Ländern im Gespräch sind, wie dann die Hilfen auch aussehen für die Betreuung und so weiter. Da haben Sie bitte Verständnis, dass das auch alles läuft und wie ich auch ausgeführt habe, es muss jetzt natürlich auch andere Möglichkeiten geben, wie man im Homeoffice diese Sachen erledigen kann. Das BMF ist jetzt zum großen Teil im Homeoffice, um diese Aufgaben zu erledigen. Und deswegen ist im Grunde, das habe ich ja schon ausgeführt, an uns alle die Herausforderung, die Abläufe anders zu gestalten, um eben die Ansteckung zu verzögern, damit unser Gesundheitssystem mit dieser Herausforderung zurechtkommt. Die Banken sind gut aufgestellt äh, finanziell äh, und äh, der Bundeshaushalt ist ebenfalls gut aufgestellt. Wir sind vorbereitet äh, und wir können diese Krise stemmen. Und wie Frau Demmer ausgeführt hat, jetzt äh, müssen alle an einem Strang ziehen und da wird es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal hakeln. Aber bis jetzt äh, denke ich, dass die Sachen, die wir auf den Weg gebracht haben, äh, sehr, sehr schnell funktioniert haben und die Möglichkeit da
2: ist, jetzt sehr schnell Hilfe an die zu bringen, die sie brauchen. So, dann jetzt noch eine Frage von außen ans Finanzministerium von Herrn Kreuzfeld. Warum kann der Finanzminister getestet werden, wenn er nur eine Erkältung hat? Als normaler Bürger wird man in, seinem, in einem solchen Fall nicht getestet. Oder liege ich, fragt Herr Kreuzfeld, da falsch?
12: Wie die Voraussetzungen für die Testung sind, kann sicherlich das Gesundheitsministerium ausführen. Ich denke, dass jeder Verständnis haben wird, dass wir schnell wissen müssen, ob der Finanzminister und Vizekanzler gesund ist, wie wir das annehmen und nicht infiziert ist, weil dann ja weitere Maßnahmen notwendig werden würden. Und da sind wir dabei, das schnell zu klären.
2: Dann nehmen wir das zum Anlass und wechseln. Und ich würde sagen, Gesundheits- und Verteidigungsministerium kommen nach vorne. Und ich schließe dann schon mal Fragen an von außen. Also dieses Stichwort testen, wie läuft das eigentlich, wird mehrfach angesprochen. Ja, ich gebe dann gleich noch andere Fragen von außen rein, die Gesundheit auch betreffen.
1: Also ich werde jetzt keinen Einzelfall kommentieren. Das ist dann letztendlich die Entscheidung des Arztes, ob er... Testet oder nicht oder das Gesundheitsamt, ob er testet oder nicht, dafür gibt es ein, ein Flussschema, was das RKI entwickelt hat und danach richten sich die Ärzte, wie das jetzt im konkreten Fall ist, kann ich nicht nachvollziehen und auch nicht, nicht kommentieren.
2: Dann schiebe ich noch die Frage nach. Wann, also ähm, die Veröffentlichungen zeigen, wie wichtig die hohen Testzahlen bei leichten Symptomen sind, um die Ausbreitung von Covid-19 zu stoppen. In der Zeit wird, derzeit wird aber nur getestet, wer schwere Symptome hat und Kontakt zu einem Infizierten. Wann ist damit zu rechnen, dass die Tests in Deutschland deutlich ausgeweitet werden?
1: Das ist nicht korrekt. Ähm, also, wer ähm, persönlichen Kontakt hat, äh, zu einem, hatte zu einem Infizierten, soll sich ans Gesundheitsamt äh, wenden. Ähm, wer in Risikogebieten war, ähm, soll möglichst zu Hause bleiben. Und wenn er dann Symptome ähm, entwickelt, äh, soll er sich an seinen Arzt oder ans Gesundheitsamt wenden. Wie gesagt, die Einzelfallentscheidung trifft immer der Arzt. Aber es gibt eine klare, äh, klare Maßgabe, die Tests auch zu bezahlen, durchzuführen. Es gibt also nicht, jetzt äh, einen Grund, äh, Tests nicht zu machen. Aber äh, nicht jeder muss sich testen lassen, auch das ist wahr.
2: Gut, dann äh, Herr Blank, Herr Jessen.
5: Ja, Herr Kautz, äh, Risikoplan, Notfallplan, Kliniken, der gestern beschlossen worden ist, wie und wann soll er umgesetzt werden? Gibt es da konkrete Planungen für Messehallen und Hotels? Und wo sollen vor allem zusätzliche Arzt und Pflegekräfte herkommen? Und eine zweite kurze Frage: Das tschechische Kabinett hat heute einen Mundschutzzwang beschlossen. Die Menschen, die rausgehen, müssen entweder einen medizinischen Mundschutz tragen oder auch ein Schaltuch oder eine Sturmhaube sein erlaubt. Ist sowas überhaupt sinnvoll? Ist sowas in Deutschland auch geplant? Ich kann das auch machen, also sonst,
1: ja. Also ähm, zu dem äh, Grobkonzept äh, Infrastruktur Krankenhaus ähm, Das ist beschlossen wor worden ähm, äh, auf einer, bei einer Runde des äh, Chefs des Bundeskanzleramtes äh, mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder. Ähm, das soll so schnell umgesetzt werden wie äh, möglich. Wir versuchen, eine Doppelstrategie durch die ganzen Maßnahmen, um soziale Kontakte zu vermeiden, versuchen wir möglichst, die, die Kurve, über die wir schon mehrfach gesprochen haben, abzuflachen. Also dafür zu sorgen, dass sich möglichst wenig Leute infizieren, dass wir die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und gleichzeitig versuchen wir, die Intensivkapazitäten äh, aufzustocken, um uns vorzubereiten, auf, auf mehr, das Gesundheitswesen vorzubereiten, auf äh, eine äh, höhere Anzahl von Patienten, auch Intensivpatienten. Ähm, woher kommen äh, die Ärzte? Es, es äh, ist in diesem Konzept ein Punkt drin, ähm, vorhandenes Personal zusätzlich zu schulen. Also es, es wird gesagt, äh, voraus, also die Kliniken werden aufgefordert, äh, vorausschauend Personalplanung jetzt zu betreiben, also sich auf diesen Fall einzustellen, äh, vorhandenes Personal zusätzlich zu schulen, ähm, dann aus anderen Bereichen für den Intensivbereich äh, Konzepte zu entwickeln für den Einsatz von Medizinstudenten höherer Semester sowie für den Einsatz von Ärzten und Pflegekräften, die aus dem Ruhestand oder anderen Bereichen zur Unterstützung zur Verfügung stellen. Wenn ich den Kabinettsbeschluss in Bayern gestern richtig gelesen habe, ist das genau ähm, das, was, was gemacht wird. Ähm, die äh, Geschichte mit dem Mundschutz, mit dem Artenschutz, ähm, da sagen äh, uns äh, die Wissenschaftler, das ist für den Alltagsgebrauch äh, nicht
5: sinnvoll. Eine kurze Nachfrage ähm, interessiert bestimmt auch viele. Der Minister hatte mal genannt, schon vor einiger Zeit, eine äh, Zahl von Kapazität für Intensivbetten von 28.000, wenn mich nicht äh, alles täuscht, und von 25.000, die dann äh, zusätzlich, beatmen, oder wo zusätzlich beatmet werden kann. Hat es mittlerweile, gibt es aktuelle Zahlen, höhere Zahlen dazu?
1: Nein, das sind die aktuellen Zahlen, aber wir arbeiten mit Hochdruck daran, ähm, diese Zahlen zu erhöhen. Herr yes.
4: Diesem Ziel dient ja das, das Konzept, das da gestern erarbeitet worden ist. Also kurz gesagt, eine Verdoppelung wäre das Ziel und die Länder sind gebeten worden, diese Pläne auszuarbeiten. Herr
15: Jessen und dann Herr Remme. Ja, zwei Fragen, Herr Kautz. Zum einen, die spanische Regierung hat beschlossen, private Kliniken zu verstaatlichen in der Notlage. Ist das etwas was auch in Deutschland diskutiert wird, denkbar ist? Und zum Zweiten, können Sie etwas sagen über die Testkapazitäten? Die letzte Zahl, die man im Netz findet, sind 12.000 Tests pro Tag. Ähm, gilt die noch? Äh, haben Sie eine andere? Weil 12.000 würde bedeuten beim 80 Millionen Volk 20 Jahre. Ähm, also wie sind die aktuellen Testkapazitäten, wird da ausgebaut? Ähm, Antwort zur
1: ersten Frage zurzeit nicht. Also ist mir nicht bekannt. Äh, zweite Frage. Herr äh, Wieler hat heute eine Zahl von 160.000 Tests, die pro Woche
15: gemacht werden. So. Dann hätte ich eine Service-Nachfrage. Äh, Service es melden sich Menschen, ähm, zum Beispiel Intensivpfleger, die vor Jahren aus dem Beruf ausgestiegen sind und sagen, jetzt möchte ich aber meine Fähigkeiten wieder zur Verfügung stellen. Gibt es eine Hotline oder eine Einrichtung, an, äh, wo solche Menschen sich direkt bei Ihnen melden können?
1: Sie wissen, Krankenhausplanung ist Ländersache. Also die Länder müssen diese Konzepte ähm, erarbeiten. Die Chefs der Staatskanzleien der Länder waren auch an der Erarbeitung dieses äh, Grobkonzeptes beteiligt. Und das müssen die jetzt ausarbeiten. Und klar, die können sich dann an die äh, Landes entsprechenden Landesinstitutionen wenden. Und wie die das regeln, hoffentlich bald. Herr Remme.
16: Herr Kautz, wir kamen am Montag nicht recht weiter mit der Antwort auf eine Frage, nämlich ob es in Deutschland einen Mangel an Schutzausrüstung und oder Schutzmasken gibt.
1: Ja, das hat der Minister wiederholt gesagt. Aber auch da sind wir mit Hochdruck dabei, Abhilfe zu schaffen. Wir haben, ich weiß gar nicht wann, vor zwei Nee, von, will ich mich jetzt nicht festlegen, aber schon von längerer Zeit äh, begonnen, äh, zentral äh, Schutzausrüstung zu beschaffen, medizinische Schutzausrüstung zu beschaffen, ähm, auch äh, äh, zentral äh, intensivmedizinische Kapazitäten aufzukaufen. Äh, und da sind wir mit Hochdruck dabei und äh, denken auch in den nächsten Tagen, da weiterzukommen.
16: Ja, das wäre meine Anschlussfrage. Zum einen, wie drastisch ist dieser Mangel? Gefährdet er die Versorgung? Gibt es regionale Schwerpunkte, was den Mangel angeht? Und wie schnell wird der behoben? Was glauben Sie?
1: Also, wir sprechen hier, wie schnell wird der behoben? Wir, wir sprechen davon von, nicht von Wochen, sondern von Tagen. Und mir ist jetzt, es gibt Meldungen von Kliniken, die Schwierigkeiten haben, die sich melden. Es gibt Meldungen auch von einzelnen Ärzten. Und Arztpraxen, die sagen, sie kriegen keine Schutzmasken mehr, aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass in großem Maße irgendwie Arztpraxen vom Netz gehen würden oder Stationen vom Netz gehen würden.
2: Gut, dann schiebe ich nochmal von außen die Fragen ein, in ähnlicher Weise von Norbert Wallet von der Stuttgarter Zeitung und von Christina Dunz von der Rheinischen Post. Das bezieht sich auf Ausgangsstellen. Christina Dunst sagt, wenn, wie vom Robert-Koch-Institut vorausgesagt, die Zahl der Infizierten in den nächsten drei Monaten auf zehn Millionen steigt, von welchem Punkt, also Zahl der Infizierten an etwa, werden die Maßnahmen verschärft oder zum Beispiel über Ausgangssperren beraten? Und Norbert Wallet fragt, wenn es, äh, achso, der, das bezieht sich Ausnahme zu, na gut, das ist nochmal was anderes, ich weiß nicht, ob man da was dazu sagen kann. Wenn es zu weiteren Verschärfungen fragt, nach Ausnahmezustand kommt, wäre das nur im Rahmen, äh, wäre das wieder so, dass das von den Bundesländern unterschiedlich konkretisiert werden muss oder gibt es eine Handhabe, einheitliche Vorgaben über den Umfang und Ausnahmen zu machen?
4: Also ich habe mich zu diesem Punkt ja auch in der vergangenen Regierungspressekonferenz schon geäußert. Ich kann jetzt nicht Maßnahmen äh, vorwegnehmen, die möglicherweise in ein, zwei, drei, vier, fünf Wochen notwendig sein werden. Die Bundesregierung passt der Lage folgend und dem Rat der Experten folgend ihre Maßnahmen äh, immer aktuell an. Ähm, und dann war irgendwie noch ein zweiter Punkt, das habe ich jetzt vergessen.
2: Ja, das bezog sich auf den Begriff Aufen, Ausnahmezustand und die Frage, ob,
4: genau, letztlich, ob es da
2: stärkere Möglichkeiten gibt, das bundeseinheitlich zu vereinheitlichen. Also das
4: klare Bemühen ist ja, dass ähm, im gesamten Bundesgebiet ähm, die Regelungen einheitlich sind. Deswegen gibt es inzwischen tägliche Schalten mit den Ländern, der Chef des Kanzleramtes, Helge Braun, jeden Tag mit den CDS'en der Länder. Und es wird auch immer wieder Schalten mit den Ministerpräsidenten geben, mit dem Ziel, dort gemeinsam Lösungen zu finden. Und bislang ist das Gut
13: ich darf
1: da noch mal ergänzen, diese Zahl, die Herr Wieler heute gesagt hat, dass dabei handelt sich um eine, eine wissenschaftliche Modulation. Das hat er auch gesagt in seinen Ausricht, äh, Ausführungen. Die sind, diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen. Ähm, und äh, äh, das hat er auch mehrfach vorher schon betont. Auch andere Länder haben solche Zahlen rausgegeben. Klar ist, dass die Zahl der Intensivpatienten stark steigen wird. Wie stark hängt vom Verhalten der Menschen ab, hängt davon ab, wie die Maßnahmen greifen, die wir
2: ähm, ergriffen haben. Gut, dann habe ich jetzt zu diesen Themen noch auf der Liste Herrn Jordans, Herrn Jung, Frau Buschow, Herrn Lange. Und dann würde ich vorschlagen, wechseln wir zu den Fragen, die auch BMVG betreffen, auch dann zu den Auslandseinsätzen, die im Kabinett Thema waren. Also, Herr Jordans. So, bitte. Nee, immer noch nicht. Jetzt.
13: Herr Kautz, ähm, die Zahlen des RKI hinken ja denen der ähm, einzelnen Meldestellen stark hinterher. Ähm, heute um 1000 bei den Fallzahlen, um mehr als die Hälfte bei den ähm, Todeszahlen. Wenn man sich die Bilder des Krisenzentrums anschaut, sieht man, dass die die Zahl des John Hopkins-Instituts ähm, äh, nutzen bzw. die Karte an die Wand projiziert haben. Ähm, Warum nutzt die Bundesregierung nicht die Zahlen des eigenen Instituts? Und eine Frage vielleicht an Soziales, aber ich weiß nicht, ob das jetzt... Also es also geht auch um Gesundheit, aber es geht um die Gesundheit von, von den Schwächsten, also Obdachlosen, Flüchtlingen in Sammelunterkünften und so weiter. Hat die Bundesregierung da ein Mandat, irgendwie ähm, zu helfen? Äh, oder ist es ganz allein Länder- oder Kommunensache sicherzustellen, dass da die Schwächsten, auch die notwendigen Maßnahmen? Und, ähm, also zu den Zahlen, wir haben natürlich beide Zahlen im
1: Blick, ähm, aber äh, das Robert-Koch-Institut hat ja sehr transparent gemacht, ähm, warum sie diese Zahlen äh, hat, sie, sie verlässt sich, auf äh, Zahlen, die nicht irgendwie gemeldet werden, sondern wirklich laborgeprüfte Zahlen, darauf muss sie sich verlassen, die elektronisch gemeldet sind, um sie zu verarbeiten. Und äh, am Anfang haben die halt noch äh, sämtliche Fälle äh, berücksichtigt, das können sie jetzt im, bei dieser Anzahl der Fälle nicht mehr machen. Sämtliche, sämtliche Meldungen im Blick haben, die auch anderweitig reinkommen. Auch Pressemeldungen haben die früher ausgewertet und solche Sachen. Das ist, das ist zu unsicher. Die verlassen sich auf Laborfälle, laborgeprüfte Fälle. Aber wir haben natürlich von dem Institut, was Sie gerade genannt haben, natürlich die Zahlen auch bei der Bewertung der Lage immer im Blick.
2: Kompetenzen, ich weiß nicht, kann das Innenministerium etwas dazu sagen? Noch? Also zumindest zu
7: dem Teil äh, der Unterbringung von den Flüchtlingen in den Gemeinschaftsunterkünften kann ich Ihnen sagen, das ist rein kompetenzrechtlich betrachtet eine Sache der Länder. Das heißt, die sind zuständig für die Versorgung, natürlich auch für die eventuell notwendige medizinische Versorgung. Ich will aber vielleicht bei der Gelegenheit noch mal sagen, weil das in vielen Fragen, die auch dazu gestellt werden, so ein bisschen unterschwellig mitschwingt, dass das ein Nachteil sei, dass man das nicht zentral hier machen kann. Wir erleben in dem, was wir beurteilen, an vielen Stellen, dass es auch ein großer Vorteil ist, dass wir die ganzen Dinge, die jetzt zu klären und zu regeln sind, nicht zentral aus Berlin entscheiden müssen, sondern dass die zum Teil eben oder zu großen Teilen dezentral in den Ländern beurteilt und gehandhabt werden, weil wir natürlich nur bedingt einschätzen können, was vor Ort dringend notwendig ist. Bei all dem steht aber immer die sozusagen Bereitschaft des Bundes, die Länder auch im notwendigen Umfang zu unterstützen, wenn die Unterstützung notwendig ist.
11: Ja, ich kann es kurz machen. Für die Frage zu obdachlosen Menschen gilt im Prinzip das Gleiche. Auch hier liegt die Zuständigkeit bei den Ländern und Kommunen.
2: So, dann dazu, so, also dann nächster Herr Jung, dann Frau Buschow.
3: Ich hätte nochmal ein Statement vom Gesundheitsministerium zu der Ankündigung der Deutschen Telekom. Anonyme. Handydaten ans Robert-Koch-Institut weiterzugeben, damit die Bewegungen nachvollzogen werden können. Wie bewerten Sie diesen Schritt an sich und ähm, würden Sie begrüßen, wenn auch andere ähm, Handy, äh, nee, Rundfunkanbieter,
1: äh, Handynetzanbieter wie Vodafone, O2 und so weiter dem folgen würden? Also, ähm, soweit ich das den den Ausführungen auch von Herrn Wieler entnehmen konnte, ist es so, dass es dabei um aggregierte, anonymisierte Daten geht. Ähm, das dient dem Zweck, um zu schauen, ähm, Bewegungs nicht Bewegungsprofile, sondern ähm, insgesamt die Bewegung äh, sich anzuschauen, der Bevölkerung und dann zu sehen, ähm, äh, ob die Maßnahmen greifen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, äh, aber das ist eine Sache, die Sie dann auch letztendlich das, das RKI fragen müssen. Ähm, äh, ja, begrüßen Sie das, dass Telekom das tut? Äh, wir begrüßen auf jeden Fall, äh, wenn, man, wenn man evaluieren kann, ob die Maßnahmen greifen oder nicht. Aber das werden Sie auch äh, spätestens in zwei Wochen, werden Sie das ohnehin wissen.
2: Dann, ich weiß nicht, ob das dazu gehört, Frage von außen von Herrn Greis. Kann die Bundesregierung Details zu einer Anwendung nennen, um die Standortdaten von Infizierten zu nutzen? Ich, so wird das gefragt. Nein, das kann ich
1: nicht. Das ist auch im Bereich des Robert-Koch-Instituts. Das sind erste wissenschaftliche Ansätze, die sich damit, damit befassen.
2: Aber da ist bislang nichts weiteres geplant. Frau Buschow, Herr Ring, Herr Herr Lange und Herr Rinke, und dann sind wir mit dem Themenkomplex durch.
10: In den sozialen Netzwerken gab es ein Video in türkischer Sprache, glaube ich, wo jetzt auch über Corona infiziert wird. Können Sie da vielleicht mal kurz die Genese erklären, warum das notwendig war? Gibt es da besonders viele Fake News und planen Sie das auch noch in anderen Sprachen?
1: Naja, wir, wir versuchen schon auf Fake News zu reagieren und sind darauf aufmerksam gemacht worden durch eine türkische Kollegin von Ihnen, haben das überprüft und diese Fake News haben in der Tat äh, äh, relativ hohe Klickzahlen erreicht. Und äh, da haben wir gedacht, da müssen wir was gegensetzen, um äh, das richtig zu stellen. Ich will jetzt die Fake News nicht wiederholen, aber die sind so absurd, äh, dass man da auf jeden Fall was machen musste.
4: Ich kann das noch ergänzen, also das ist auch unser Bestreben, äh, in möglichst vielen Sprachen die Informationen der gesamten Bevölkerung zugänglich zu machen, auch den Bevölkerungsteilen, die möglicherweise der deutschen Sprache nicht ganz mächtig sind.
14: Herr Lange, Herr Rinke. Herr Kautz, noch einmal ganz kurz zu den Intensivbetten, bitte. Wenn wir verdoppeln, dann haben wir nicht 50.000 für... Corona, weil ja schon welche belegt sind. Haben Sie eine Zielmarke, auf wie viele Intensivbetten für Corona-Infizierte man kommen möchte? Nein,
1: das habe ich nicht. Wir haben gesagt, wir wollen das in einem ersten Schritt verdoppeln. Sie sehen an den, an den Maßnahmen gestern Berlin zum Beispiel, dass die Länder auch die Zeichen der Zeit erkannt hatten, haben, dann entsprechend ausrüsten und aufrüsten, das ist jetzt auch nicht so, dass, dass wir sagen, Verdopplung und dann reicht das. Ja, das, das, ist nicht so, sondern wir müssen jetzt dahin kommen, umzuschalten und die Zahl der Intensivkapazitäten deutlich zu erhöhen.
2: Okay, Herr Rinke.
0: Ja, Herr Kautz, nochmal zu der Produktion von Schutzmasken und medizinischer Ausrüstung. Hat Ihr Ministerium irgendwelche gesetzlichen Hürden entdeckt, wie man, zwingen, wie man Firmen auffordern oder möglicherweise auch zwingen kann, dass sie in diese Produktion einsteigen? Die gibt es ja auch zu Kriegszeiten, dass man eben eine Volkswirtschaft in die Richtung lenkt teilweise, die man haben möchte. scheint ja doch irgendwie relativ lange zu dauern bis diese Güter in ausreichender Zahl produziert werden, also Tests könnte ich jetzt noch mit erwähnen. Also gibt es da irgendwelche rechtlichen Vorgaben, die geändert werden müssten, damit Sie besseren Zugriff auf Unternehmen haben? Das
1: brauchen Sie gar nicht, weil ich meine, in solchen Zeiten, wo die Nachfrage so hoch ist, regelt das der Markt.
0: Und in welcher Zeit regelt das der Markt? Darum geht es ja.
1: Wir beschaffen jetzt erstmal ähm, äh, relativ schnell diese Schutzmasken. Ähm, die sind einige Verträge unterschrieben. Und äh, das habe ich ja schon vorhin gesagt, mit welchem Zeithorizont wir da rechnen. Gut, also ich die Frage noch, äh, war,
0: Sie brauchen keine gesetzliche Veränderung dafür. Das also was
1: wir nach dieser, nach dieser Geschichte machen, nach dieser Krise machen, das äh, steht auf einem anderen Blatt, äh, wie man dafür sorgt, dass äh, man bei solchen Schutzausrüstungen nicht abhängig ist von, von einer globalisierten Wirtschaft, das ist eine Frage, die man sich dann nach dieser
17: Krise stellen muss. Vielleicht kann ich ergänzen, da ja unser Beschaffungsamt mit der Federführung im Auftrag des BMG beauftragt ist, eben auch diese Beschaffungsmaßnahmen in die Hand zu nehmen. Damit wir uns nicht gegenseitig Konkurrenz machen, kann ich Ihnen sagen, dass innerhalb von 24 Stunden schon mehrere Verträge abgeschlossen wurden nach Beauftragung und derzeit 33 Verträge mit einer Laufzeit, die die Lieferung vorsieht Ende dieses Monats abgeschlossen worden von etwa 224 Millionen Euro, die eben auch die Schutzausstattung betrifft. Da arbeiten wir eng mit der Generalzolldirektion zusammen, die hier allein elf Verträge abgeschlossen hat. Und die Lieferzeiten sind nach meinem Verständnis keineswegs lang, sondern erste Dinge sind schon zugelaufen und werden an das BMG übergeben. Und bis Mitte April werden alle diese Verträge erfüllt sein.
0: Darf, darf ich da noch mal nachfragen? Also Sie haben jetzt Volumina an Geld genannt. Können Sie uns auch Volumina an Masken und anderen Dingen nennen? Ja, das ist
17: tagesabhängig so unterschiedlich, dass ich da mich nicht festlegen möchte. Ich kann Ihnen aber gerne tagesaktuelle Zahlen nachliefern. Aber ich kann auch noch mal darauf hinweisen, dass ja auch unsere Ministerin Sie eingeladen hat, morgen 13 Uhr hier an dieser Stelle an einer Pressekonferenz teilzunehmen. Und dort werden Sie sicherlich auch noch einige Details hören.
2: Ich habe jetzt nicht genau in Erinnerung, ob das schon beantwortet wurde. Es gab von außen auch die Frage, wie das mit den Exportregelungen für die Masken und Schutzgüter ist, ob solche in Deutschland knappen Schutzgüter nach wie vor exportiert werden. Ich weiß nicht, hatten
8: wir das?
2: War schon gesagt? Okay, dann auch an den Fragesteller von außen, das hatte ich jetzt nicht im Blick, ist beantwortet. Dann gehen wir rüber. Herr Kollatz zwar dran und wir kommen jetzt zu Fragen zum Themenkomplex Bundeswehreinsätze Mali. Herr Remme. Moment, jetzt?
16: jetzt? Ja, jetzt. Genau, was Mali angeht, ist es eigentlich eher außen als Verteidigung. Also ich habe zwei Fragen. Zum einen, was den Mali-Bericht angeht, Frau Adebach, würde ich ganz gerne oder hätte ich sehr gerne, wenn Sie ein paar, ein paar Ausführungen machen würden, wie denn die Lage ist. Es war die Rede eben bei Frau Demmer von verstärktem Engagement, wie sich das konkret äußern soll in möglicherweise mandatspflichtige Bestandteile. Und Herrn Kollatz würde ich bitten, einmal zu schildern, welche Auswirkungen diese Krise auf die Auslandseinsätze hat. Sicherlich nicht auf alle, aber doch auf die wichtigsten.
17: Ich kann gerne anfangen. Also was die Einsätze angeht, betreffen das natürlich insbesondere Kontingentwechselphasen, die Zeiträume, wie wir zu wechseln haben. Ich kann hier keinen... Äh, generelle Regel bekannt geben, wie sich die Änderungen auf die Einsätze natürlich ergeben. Das ist abhängig von äh, den Vorgaben des Einsatzlandes, wie es dort mit medizinischen Maßnahmen aussieht. Es ist abhängig davon, wie die jeweiligen äh, Einsatzführenden vor Ort, das sind ja nicht immer nur Deutsche, sondern es sind ja auch andere Nationen, die dort die Führung haben, die Vorgaben machen. Ähm, und es ist davon abhängig, wie auch ähm, Kapazitäten an Unterkunft vor Ort zur Verfügung stehen, um gegebenenfalls in das Einsatzland kommende Kontingente zunächst in eine Quarantäne zu bringen. Ähm, das sind die Faktoren, die ich nenne. Im Einsatzfall von Afghanistan als Beispiel ist es so, dass wir dort Unterkunftskapazitäten haben und gegebenenfalls dann vor Ort Menschen, die neu reinkommen, in Quarantäne bringen und erst danach den Wechsel machen. Das führt dann im Einzelfall dazu, dass Personal länger im Einsatz bleibt oder später reinkommt. Aber es hat keinerlei Auswirkungen auf die mandatsgetreue Wahrnehmung der Aufgaben vor Ort.
16: Eine Nachfrage. Es gibt Berichte, weil ich konkreter werden möchte in Bezug auf den Abzug eines AirEx flugzeuges aus Konia und aus der Verlegung von Tachi nach Erbil. Und ich höre, dass das nicht allein der Sicherheitslage geschuldet war in Tatschi, sondern dass das eben durchaus auch Corona-Weiterungen, äh, Grenznähe, Iran begründet war. Wie soll es da dann weitergehen?
17: Zu Konya, das sind ja NATO-Einsatzmittel ähm, und auch ein NATO-Einsatz, der dort in Frage steht. Da bitte ich Sie, sich an die NATO zu wenden. Was Tachi und Erbil angeht, ist es tatsächlich so, dass ja im Moment die Ausbildung eingestellt ist im Zentralirak aufgrund von Covid-19. Und wir natürlich auch... Ähm, auf täglicher Basis eine Gefahrenanalyse machen und das Personal, was in Erbil im Moment, Entschuldigung, in Tatschi im Moment nicht in die Ausbildung eingebunden ist, dann natürlich abziehen und in den Norden bringen, wo es ähm, bessere Bedingungen vorfindet. Das ist der Grund für die, den Abzug ähm, zunächst aus Tatschi. Herr Jung. Herr Vorsitzender,
3: ich habe eine Frage an die Bundeswehr, aber jetzt nicht zu Mali, sondern äh, Corona. Ähm,
2: es also, gibt ja dann, so, dann machen wir jetzt genau. Ja. Ja,
6: grundsätzlich zu dem Bericht. Der soll eben dazu dienen, den Bundestag ähm, umfassend über die Lage in der Region und unser deutsches Engagement zu informieren. Wir beabsichtigen grundsätzlich, Mali bei seinen Anstrengungen auf dem Weg zu einem demokratischen und stabileren Staat weiterhin zu unterstützen. Und dabei verfolgen wir, und das soll auch so bleiben, einen vernetzten Ansatz der Sicherheitspolitik, der Entwicklungspolitik sowie Stabilisierung und humanitäre Hilfe. Wir gehen auch in unserem Engagement davon aus, dass langfristig nur eine dauerhafte politische Lösung Stabilität in die Region bringt, die auch wirklich hält. Sie hatten gefragt, was unsere Lageeinschätzung ist, wir haben in den letzten Monaten grenzüberschreitende dschihadistische Angriffe in diesem Dreiländergebiet Mali, Burkina Faso und Niger gesehen, und die haben auch zugenommen. Ziel und Opfer dieser Angriffe sind dabei sowohl die Zivilbevölkerung als auch staatliche Einrichtungen sowie Polizeien und ähm, Militärbasen. Und gerade auch diese jüngsten Entwicklungen zeigen uns, wie wichtig unser Engagement in der Region und auch genau dort ist. Denn wir sind uns, glaube ich, alle bewusst, dass ein internationaler Einsatz zur Stabilisierung langfristig angelegt ist und auch einen langen Atem erfordert. Davon gehen wir aus. Aber die Sahelregion ist für Europa aus den verschiedensten Gründen eben so wichtig, dass wir uns dort weiter engagieren wollen. Was wir aber auch tun wollen, und das werden Sie dann auch in dem Bericht oder das wird im Bundestag auch berichtet, ist, dass wir den Anteil der Sicherheitsverantwortung, den die Nachbarn, den diese ganze Region für sich selbst trägt, erhöhen wollen und die Staaten auch in die Lage versetzen wollen, sich selber zu befähigen und selber zu helfen. In diesem Rahmen sind wir ja bisher schon in den Missionen engagiert.
2: Gut, noch eine Dann eine kurze
16: Nachfrage dazu. Beide Minister hatten in diesen Tagen Reisen in die Region, speziell in Niger, geplant. Entstehen dadurch, dass das nun nicht stattfinden kann, Nachteile oder Verzögerungen?
6: Naja, wir hatten eine solche Reise ja nicht angekündigt.
2: Herr Jung.
3: Ähm, mir geht es um die Hilfe, zum Beispiel in Berlin. Der Berliner Senat hatte ja eine Errichtung eines Notkrankenhauses angekündigt, mit Hilfe der Bundeswehr, ähm, Gibt es, können Sie das bestätigen? Und äh, gibt es in anderen Bundesländern eben solche äh, Pläne? Können Sie uns davon berichten?
17: Ähm, danke für die Frage. Ähm, ganz kurz vorweg: Korrektur. Ich habe eben, glaube ich, fälschlicherweise gesagt, dass für Afghanistan die Quarantäne in Afghanistan vorgesehen ist. Das ist falsch. Sie ist in Deutschland vorgesehen. Erst dann geht das Kontingentpersonal ähm, nach Afghanistan rein. Das zur Richtigstellung. Ähm, was die Errichtung eines Krankenhauses, eines Zeltes zur Wahrnehmung von medizinischen Aufgaben hier in Berlin angeht, kann ich bestätigen, dass es dort informelle Vorabsprachen gibt mit unserem Kommando Territoriale Aufgaben. Das ist mit dem Berliner Senat erfolgt, diese Vorabsprachen. Ein formelles Amtshilfeersuchen in dem Sinne gibt es dazu noch nicht. Ich kann Ihnen aber so viel sagen, dass es da seitens der Leistungen der Bundeswehr um tatkräftige Hände geht, die beim Aufbau unterstützen. Darüber hinaus ähm, gibt es keine Festlegungen oder Absprachen. Und ähm, konkret für weitere äh, bauliche Anforderungen liegen mir keine Informationen vor der Zeit. Herr Jung.
3: Nein, das war's. Ne?
17: Gut, Herr Jessen.
15: Frage ans Bundesinnenministerium. Herr Alter, trifft es zu, ähm, dass das BMI das BAMF angewiesen hat, die humanitäre Flüchtlingsaufnahme einzustellen?
2: Diese Frage wird auch von außen jetzt vermehrt gestellt. Da scheint es Meldungen zu
14: geben. Ja,
7: ja das ist zutreffend. Das Bundesinnenministerium hat das BAMF gestern gebeten, das Resettlement-Verfahren im Rahmen des 11 mechanismus mit der Türkei als auch die Resettlement-Programme des Bundes einstweilig einzustellen. Aufgrund der Beschränkung im Reiseverkehr und auch bei den wichtigen Partnern, unter anderem auch IOM, die im Laufe der letzten Tage eingetreten sind, sind die Programme faktisch ohnehin schon vergangenen Freitag zum Erliegen gekommen. Und äh, sie werden wieder aufgenommen, sobald das faktisch möglich ist.
15: Nachfrage, bezieht sich das einzig und allein auf die Resettlement-Programme mit der Türkei? Oder ist es generell, es gibt auch andere Wege, dass äh, Kriegsflüchtlinge oder Menschen aus humanitären Notlagen versuchen, äh, hierher zu
7: kommen? Also es geht um die Resettlement-Programme, die, also die beim Bund laufen. Und unter anderem ist eines auch das Resettlement-Verfahren im Rahmen des 1 zu -1 mechanismus mit der Türkei.
15: Generell betrifft es aber alle Programme?
7: Alle Programme des Bundes, ja.
2: Dazu, Herr Rinke.
0: Halter, ja. Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie das zu der Ankündigung der Kanzlerin Passte dem gestrigen Telefonat mit Herrn Erdogan, zusammen mit Herrn Macron und Herrn Johnson, dass man der Türkei stärkere humanitäre Hilfe bei der Versorgung von syrischen Flüchtlingen zukommen lassen will? War das gestern schon bekannt und wurde das Erdogan auch mitgeteilt, dass dieses Resettlement-Programm von Flüchtlingen dann nach Deutschland
7: vorerst gestoppt wird? Also die Anweisung des BMI an das BAMF ist am Dienstag, also gestern, rausgegangen. Das Gespräch der Kanzlerin, da war ich weder anwesend, noch kenne ich die Inhalte. Dazu kann ich keine Stellung nehmen. Frau Demmer, Frau Demmer können Sie das sagen?
4: Ich glaube, Sie waren bei der Pressekonferenz der Kanzlerin gestern, die sich ja zu dem Gespräch dort geäußert hat. Es war ein sehr nützliches Gespräch und Thema war natürlich auch, der Zugang zu humanitärer Hilfe äh, und zu Zugang zu den bedürftigen Menschen äh, in der Region Idlib, äh, der hergestellt werden soll. Die Kanzlerin hat gesagt, dass Deutschland der ja 25 plus 100 Millionen Euro humanitäre Hilfe zur Verfügung gestellt hat, die jetzt aber natürlich irgendwie die Menschen dort erreichen müssen, ähm, über das... Dort gesagt hinaus kann ich Ihnen aus dem Gespräch nichts berichten.
0: Darf ich nochmal nachfragen? Das sind jetzt aber zwei verschiedene Sachverhalte. Die Hilfe für Flüchtlinge in Syrien, Region Idlib und hier das Resettlement-Programm aus der Türkei. Deswegen wäre ja wichtig zu wissen, hat die Kanzlerin Herrn Erdogan darauf hingewiesen, dass sie einerseits mehr Hilfe anbieten möchte und andererseits die Hilfe etwas eindämmt?
4: Ich kann, also ich habe einfach nur nochmal gesagt, was in jedem Fall Teil des Gesprächs war, darüber hinaus kann ich Ihnen aus, dem vertraulichen, aus der vertraulichen Videokonferenz keine Inhalte bekannt geben.
2: Frau Buschow dazu.
4: Ja,
10: dann nochmal dazu, entweder an Frau Demmer oder Herr Alter. Sofern Sie das Wissen machen, verfahren die anderen EU-Staaten genauso. Der 1 zu 1 Mechanismus ist ja Teil des EU-Türkei-Abkommens. Also kündigt nur Deutschland den im Moment auf oder die gesamte eu <lacht>
7: Also ich kann jetzt nur für uns sprechen und will noch nochmal hervorheben, es ist ja keine sozusagen ganz generelle losgelöste Entscheidung, sondern sie hängt damit zusammen, dass wir die faktischen Voraussetzungen im Moment nicht haben, weil unsere Partner nicht mehr so verfügbar sind, die wir brauchen und weil auch die Reisebeschränkungen gelten. Insofern ist das eine Anpassung an die reale Situation, die wir jetzt erleben.
2: Gut, dann ähm, noch dazu noch eine Frage.
0: Bitte. Alter, ich muss nochmal nachfragen. Gestern wurde uns hier angekündigt, an derselben Stelle von Frau Klöckner, dass man Saisonarbeiter bis zu 300.000 an der Zahl ähm, trotz Coronavirus und Reisebeschränkungen nach Deutschland holen möchte. Jetzt sagen Sie, dass aufgrund dieser Lage das Resettlement-Programm äh, eingestellt wird, wo es ja um sehr, sehr viel kleinere Zahlen geht. Also irgendwie passen auch diese beiden Aussagen nicht ganz zueinander. Heißt das, dass auch die Aussicht der Landwirtschaft, Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa hier ins Land zu bekommen, dann auch nicht von Erfolg gekrönt sind?
7: Ich weiß nicht, ob man diese beiden Dinge unmittelbar, unmittelbar miteinander vergleichen kann. Es ist so, dass wir die Resettlement-Verfahren nicht völlig eigenständig durchführen können. Wir brauchen die Partner in den jeweiligen Staaten, die bei dem Prozess ganz wichtige Aufgaben wahrzunehmen haben. Und die sind eben nicht mehr in der Weise verfügbar, wie wir das benötigen. Das betrifft IOM und auch UNHCR. Und das ist ein anderer Sachverhalt als der, den Sie im Vergleich angesprochen haben. Dazu ist mir jetzt keine konkrete Entscheidung bekannt.
2: So, wir haben noch genau fünf Minuten. Um halb müssen wir enden. Ich stelle jetzt noch eine Frage von außen, die verschiedentlich gestellt wird, ob es zutrifft, dass die Bundesregierung, also wir sind jetzt sozusagen im allgemeinen Teil noch mal, ob es zutrifft, dass die Bundesregierung plant, einen Hackathon, also, wie man das übersetzt, offenen Programmierwettbewerb ähm, veranstalten will, ausrufen will, um mit Big Data äh, im Zusammenhang mit Corona umzugehen.
4: Das tut sie. Und zwar am 20. bis 22. März wird eine Reihe von sozialen Organisationen auf Initiative von Tech for Germany zusammen mit der Bundesregierung einen Hackathon organisieren. Es geht letztlich darum, als Gesellschaft die Herausforderungen, die im Zuge der Pandemie, der Corona-Pandemie entstehen, mit neuen Lösungen zu meistern. Und bis Freitagmorgen können alle Bürgerinnen und Bürger sowie Ministerien ihre Herausforderungen und Probleme einreichen, für die sie gerne eine Lösung hätten. Und dann wird während des Hackathons können sich dann Gruppen einzelnen Problemen annehmen, werden virtuell zusammenarbeiten und hoffentlich Lösungen erarbeiten. Äh, gerade in diesen Wochen ist es der Bundesregierung ein Anliegen, ein Zeichen zu setzen, dass die Digitalisierung natürlich in Zeiten dieser Krise und in Zeiten des Social Distancing, was hier ja auch schon vielfach beschrieben worden ist, ganz neue Möglichkeiten auch zur Partizipation gibt. Herr Gebraun hat übrigens die Schirmherrschaft über diesen Hackathon. Herr
2: Jessen, ich habe
15: das richtig verstanden, das ist an diesem Wochenende und bis Freitag, also bis übermorgen können Bürger fragen, äh, genau. an,
4: warum mhm. haben Sie das
15: nicht proaktiv angekündigt? Entschuldigung.
4: Ich, Herr Jessen, ich habe, glaube ich, eben schon mal versucht, ganz allgemein darauf hinzuweisen, dass es möglicherweise nicht alles so läuft wie bisher. Und Entschuldige mich dafür, dass ich das nicht proaktiv angekündigt habe, aber es ist ja toll und ich bedanke mich bei dem Kollegen, der die Frage noch gestellt hat. Und wir würden, hätten bestimmt noch Mittel und Wege gefunden, diesen Hackathon so publik zu machen, dass Bürger ihre Fragen stellen. Aber umso besser, dass wir das auch hier ankündigen konnten.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
2: So, dann gibt wir haben noch Möglichkeiten, vielleicht für zwei Fragen. Gibt es noch andere Themen? Also, Frau Busche und Herr Jung waren die Ersten, bitte. Herr Jung, fängt an, bitte.
3: Mir geht es nochmal um den Flugverkehr äh, und das Verkehrsministerium. Herr Scheuer hatte ja angekündigt, dass keine Flüge mehr aus China und Iran in Deutschland landen können. Was ist daraus geworden und gibt es überhaupt aktuell äh,
14: Einschränkungen oder Verbote für An einkommende Flüge? Wir haben ja seit gestern dass die Einreisebeschränkungen äh, die auf EU-Ebene für äh, Drittstaatenangehörige, die das äh, Innenministerium ja auch hier bekannt gegeben hat und auch für deren Umsetzung es zuständig ist, da sind ja dann schon diese Staaten auch betroffen. Wir haben auch noch mal die Länder und Flughäfen aufgefordert, auch noch mal die Lagen und Risiken neu zu bewerten, was speziell Flüge aus RKI-Risikoländern angeht. Aber das Prozedere, das haben wir ja auch, glaube ich, vielfach schon beschrieben, ist so, dass für den Gesundheitsschutz die Gesundheitsbehörden vor Ort zuständig sind und auch entsprechende Entscheidungen treffen. Ob nun äh, welche Maßnahmen getroffen werden, dazu kann Quarantäne gehören, da kann eben auch Einreise- und Landeverbote dazugehören. Das liegt äh, allein nicht in der Zuständigkeit eben der Gesundheitsbehörden. Aber wie, noch einmal, wir haben nochmal gebeten, eben aus diese, diese Flüge aus Risikoländern, äh, dieses Risiko nochmal zu bewerten äh, und hier die Gesundheitsbehörden sind dann äh, auch nochmal aufgerufen, äh, dies zu tun. Gibt es denn aktuell Landeverbote? Es gibt Einreisebeschränkungen. Vielleicht kann Herr Alter da auch gleich noch mal etwas zu sagen, die seit gestern in Kraft sind. Ich weiß nicht, wollen Sie gleich ich kann gern, ergänzen? Ich kann gerne
7: ergänzen. Also wir haben uns natürlich auch überlegt, wie, wie wir jetzt vorgehen am besten, was sozusagen der aktuellen Situation am besten gerecht wird. Und wir haben uns dazu entschieden, zunächst einmal mit Einreiseverboten äh, zu agieren, weil äh, es natürlich, und das ist das Prinzip der, der derzeitigen Anordnungslage, es gibt eben Personengruppen, äh, denen die Einreise nicht mehr gestattet werden kann. Und es gibt Personengruppen, die ein berechtigtes Interesse daran haben, äh, einzureisen. Und das gilt im Grunde genommen weltweit, von je, aus jedem Land aus der Flugverbindung äh, angeboten werden. Und äh, insofern ist es äh, aus unserer Sicht im Moment jedenfalls auch äh, zutreffend und richtig, dass wir keine Flugverbote angeordnet haben im ersten Schritt, sondern dass möglicherweise, solange die Flugverbindungen von den Anbietern noch aufrechterhalten werden, zumindest diejenigen, beispielsweise deutsche Staatsangehörige, die vielleicht diese Verbindung nutzen wollen, dann auch die Möglichkeit haben, nach Hause zu kommen. Es ist damit zu rechnen, dass der Flugverkehr, sich, also das Passagieraufkommen sich weiter reduziert. Das sehen wir auch in, an den Landgrenzen zu, zu Schweiz, Frankreich, Österreich und Luxemburg. Und inwieweit die Fluggesellschaften den Flugbetrieb dann aufrechterhalten, das muss man sehen.
14: Ich darf das vielleicht noch in einem wichtigen Punkt ergänzen. Wir reden ja jetzt hier auch nicht nur über Personenverkehre, sondern vor allen Dingen über Güterverkehr. Für uns ist ganz wichtig, dass Luftfracht weiter möglich ist. Wir wollen Infrastruktur aufrechterhalten und auch Flughäfen offen halten, um die Versorgung zu sichern, um die Logistik zu sichern. Sie wissen, dass eben ganz viel eben per Luftfracht auch zu uns ins Land kommt. ganz wichtige Versorgungsgüter. Und das ist eben enorm bedeutsam, dass wir diese Verkehre auch aufrechterhalten.
7: Eine letzte Ergänzung, das ist vielleicht auch nicht ganz trivial und äh, unwichtig. Ähm, das Verkehrsministerium hat ja die äh, Luftfahrtgesellschaften auch über diesen Umstand informiert. Und das führt natürlich in der Folge auch dazu, dass zumindest versucht wird, dass bereits beim Einsteigen in die Flugzeuge am Ausgangspunkt äh, Personen, die offensichtlich, äh, also die offensichtlich keine Chance auf Einreise haben, dass die gar nicht erst zusteigen, sodass es nicht zu diesen sehr umständlichen äh, Zurückweisungsvorgängen kommt.
2: Letzte Frage, Herr Buschow.
10: Ja, das ist ähm, auch noch mal zu einem anderen Thema. Auf der Kabinettsliste steht auch, dass der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus, Rassismus heute eingerichtet wurde. Können Sie kurz sagen, welche Ministerien sind da beteiligt und wie lief der Staat ab? Also wurde da schon konkret was beredet, eine Agenda
4: vereinbart? Nee, das ist ja jetzt heute erstmal durchs Kabinett gegangen. Ne? Also das Kabinett hat einfach heute entschieden, einen Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus einzurichten. Uh, um die Umsetzung des am 30. Oktober 2019 im Bundeskabinett beschlossenen Maßnahmenpakets gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität zu begleiten und außerdem soll dieser Kabinettausschuss dann weitere, auch präventive Maßnahmen zur effektiven Bekämpfung insbesondere Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und weiteren Phänomenen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit in Deutschland vorbereitet werden. Der hat jetzt ja heute damit noch nicht getagt. Hm?
7: Die ich kann vielleicht, ich ja? kann vielleicht ergänzen, äh, Frau Dämmer, ähm, es ist so, dass der Bundesinnenminister als Beauftragter als Vorsitzender dieses Ausschusses benannt wurde und äh, nach meiner Kenntnis weitere ständige Mitglieder da sind der Bundesminister des Auswärtigen, die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, die Bundesministerin der Verteidigung, die Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Bundesministerin für Bildung und Forschung und der Bundesminister für besondere Aufgaben sowie Staatsministerin Wiedmann-Mautz, Staatsministerin
4: Grütters und Staatssekretär Seibert. Aber themenbezogen können andere Mitglieder einbezogen werden, wenn ihre Zuständigkeit betroffen ist.
2: Gut, damit sind wir am Ende dieser Regierungsbässekonferenz. Danke nochmal für das Verständnis, für alle Häuflichkeiten. Danke vor allem für Ihren Besuch. Alles Gute. Thinking.